0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi kanalında yepyeni bir söyleşi serisine başlıyoruz. Söyleşimizin konusu AKP iktidarının 20 yıllık bilançosu. Türkiye'de son 20 yılda yaşananları iç siyasetten, ekonomiye, dış politikadan, medyaya, hukuk ve adaletten, spordaki dönüşümlere varasıya geniş bir bilanço olarak masaya yatıracağız. İlk bölümde ise bir adım geri çekilip Türkiye siyasi tarihinin son 20 yılına geniş bir perspektiften bakmayı hedefliyoruz. Konuğumuz ise Kadri Gürsel. Kadri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni bu seriye aldığınız için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Başlığımız AKP 20 yıllık bilançosu söylediğim hı. gibi. Bu aynı zamanda Türkiye'de önemli bir 20 yıla yaşanan birçok şeye tekabül ediyor. Hı hı. İsterseniz şöyle başlayalım. Bir siyasi hareket için, bir siyasi partide siyasi lider için 20 yıl iktidarda kalmak az buz bir olay değil. Bu sadece Türkiye için değil, dünya tarihi için de söyleyebileceğimiz azımsanmayacak uzun bir süre. Bir siyasi hareketin, AKP'nin veyahut Erdoğan iktidarının 20 yıl boyunca hayatta kalmasını ve buraya gelmesini neler sağladı sizce? Ya da diğer değişle alameti farkası neydi ki bugüne kadar bu şekilde gelebildi? Çok güzel bir soru.
1: Ee, başlangıç sorusu olarak. Teşekkür ederiz. Ee, AKP ve Erdoğan'ın iktidarına ben herkes gibi tarihsel bir olay olarak bakıyorum. Bu tarihsel bir olgu ve bütün tarihsel olgular gibi gelmesi, kalması ve gitmesi uzun sürüyor. Hı. Tarihsel olduğu için. Kendileri ki kendilerinden neyi kastettiğimi de söyleyeyim. Siyasal İslam. Ana akım siyasal İslam hareketi kendileri. Onu temsil ediyorlar. Ve kendilerinin tarih okumasına göre Cumhuriyet 90 yıllık bir parantez. Hı hı. Yani aslında böyle bir süreklilik var. Türkiye tarihinde, Osmanlı ve Türkiye tarihinde. Bu sürekliliği bozan bir şey Cumhuriyet onlara göre. Ve bu sürekliliği bozan şey aslında sadece Cumhuriyet değil. Osmanlı modernleşmesi. Hı hı. Yani Türkiye'nin son 200 yıllık tarihi. 200 200 20 diye bakalım biz ona. <gülüyor> Kendileri çünkü 20 yıl parantezi kapatıyorlar. Öyle görüyorlar kendilerini. Yani tarihsel süreklilik unsurları olarak görüyorlar kendilerini. Bu aslında Davutoğlu'nun ki şu an kendisi AKP'de değil tasfiye edildi. Davutoğlu'nun stratejik derinlik kitabında sürekli vurguladığı ki 28 Şubat şartlarında çıkmıştır o kitap alt okumaları çok önemlidir o bakımdan. Tarihsel sürekli unsurları olarak kastettiği işte İslami düşünce düşünce insanları cemaatler, tarikatlar ve işte bütün bu geleneği temsil eden herkes aslında kastettiği o. Böyle geniş bir tarihsel perspektiften baktıkları için ben de onlara bu geniş tarihsel perspektiften bakıyorum ve haklarını veriyorum. <gülüyor> ve 20 yıllık bir iktidarın nasıl olup da devam ettiği etmesi, bugünkü şartlarda nasıl olup da devam ettiği sorusuna kafa yormak için tabi 28 Şubat sonrasına gitmek lazım. 1999 2000-2001-2001 krizine bakmak lazım. Orada da yine ben bir tarihsel durumla karşılaşıyorum baktığım zaman. O da e, mer- merkezi yerleşik e, siyaset sınıfının duçar olduğu eskiden tabiriyle derin bir tarihsel kriz var. Hem siyasi hem ideolojik hem kendinin toplumla olan e, ilişkileri, toplum siyaset toplum ilişkileri. Büyük bir krizdeydi 90'ların sonunda. İdeolojik kriz çok derindi. Aynı zamanda da ciddi bir kadro krizi yaşıyorlardı yani yerleşik merkez sağ ve sol da ciddi bir insan problemi de vardı. İnsan kaynağı problemi ama esa, esas liderlik krizi de yaşanıyordu. Çünkü üst üste gelen darbeler Türkiye'de siyasetin kendi doğal rejenerasyonunu, kendisini nesilsel olarak yenilemesini, tazelenmesini önlemişti. Revanchist tepkimeler oluşturdu ve bu revanchist tepkimeler belki normal şartlar altında liderliklerini doğal seçim ve eleme süreçleri sonucunda gençlere terk edecek olan insanların lider olarak kalmalarına neden oldu. Bu da tıkadı. Bu da bir kireçlenmeye neden oldu. Bütün bunlar, özellikle bir diğer taraftan da şeye baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve PKK arasındaki kanlı çatışma, 90'lı yıllarda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Türkiye, bu denli bir çatışma hayal edilemeyecek boyutlarda bir çatışma. Binlerce köyün yakılarak, imha edilerek boşaltılması, yüzbinlerce insanın şehirlere yığılması falan. Daha bet- gösterlerini gördük sonra ama o zaman ilkti. Evet. Bu askeri vesayet evet askeri vesayet var, vardı Türkiye'de ve askeri vesayetin de buna eklemlenmesi o dönemde krizi derinleştirdi ve bir çöküşü beraberinde getirdi. İşte tam bu sırada popüler e, jargonda in out deniyor ya yerleşik konvansiyonel siyaset sınıfı out. İslamcı kadrolar in oldu. Çünkü o İslamcı kadrolarda yani milli görüş hareketi olarak Necmettin Erbakan tarafından kurulan kadro hareketi de aslında bugünleri hazırlanıyordu zaten. Uzun bir Türkiye'deki demokrasi hatalı, eksik, sorumlu neyse ama demokrasi yani. Evet. Demokrasi sayesinde hiçbir İslam ülkesindeki is- İslamcı hareketin sahip olmadığı engin bir tecrübeye sahip olmuşlardı. Kuruldukları tarihten başlayarak yani 60'ların sonu işte 60'lar milli nizam, milli selamet Hı. diye giden o dönemde Millisel Partisi, 70'ler partilere kapatıldı falan. Yani türlü tecrübelerden geçtiler. İktidar orta yani. oldular. Üç kez. Yani ilk, bir kez Ecevit'le, iki kez milliyet Çepe Cephe evet. vesaire. son yerel yönetimlerle geldiler. Önce 94'te büyük başarılar elde ettiler. İstanbul'da zaten geliyorlardı. Ayak sesleri çok net olarak ve ayak sesleri çok kararlı şekilde yaklaşıyordu. Geliyorlardı. Geldikleri çok açıktı. Bir de tabii bu tarihsellikten bahsediyoruz madem. Türkiye'de 1950'lerden itibaren çok partili hayata geçilmesinin neticesinde ve ama aynı zamanda Türkiye'de sanayileşmenin başlaması, yani İtalyka aslında İtalyka ikameci politikalar bir sanayileşme politikasıydı ve özel sektöre özel sektörün de önemli bir şeye geçti atılma geçtiği, orta sınıflaşmanın belirgin hale geldiği ve işte şehirlerin düzensiz, vahşi, plansız gelişimi. Döneminde tarımın da ihmal edilmesi bir arada hepsi bunların büyük bir kırdan kente göçünü başlattı. Özellikle bu 50'lerde başladı fakat 70'lerde o zamanki işte ekonomik krizlerin de etkisiyle ciddi bir hal aldı. O yıllarda 70'lerde şehrin şe- bugün artık şehir içinde kalmış olan gece kondulaşma bölgelerinde kırdan kente göçen kitleler sol hareketlerle karşılaşmıştı o zaman. Türkiye'de dolu bir kitlesel bir yükselişi vardı. Sol hareket derken Marksist solu kastediyorum. Bir şey değil. yani e, mer- Ortanın solunu kastetmiyorum tabii ki. Ama 1980'de bambaşka bir hal aldı bu. 1980 darbesinden sonra işte hemen sol e, ezildi, yok edildi. Sendikal hareket yok edildi. E, işte toplumsal örgütlenmeler dağıtıldı falan filan. Ve cemaatlere ve siyasal İslam'a kaldı bu alan. Hı hı. İşte 90'larda... 90'larda Refah Partisi bunun meyvelerini topladı. Yani 1980 darbesi solu ve sol solun sol örgütlenmeleri toplumsal örgütlenmelerin bu kadar acımasız şekilde dağıtıp ezmeseydi cemaatler ve siyasal İslam kendilerini 90'larda iktidarda taşıyan alanlarda örgütlenip merkez işte Şerif Mardin'in onların da çok merkez, sevdiği meşhur Sözü teorisi olabilir. vardı merkez-çeper ilişkisi. Çeper'le merkez arasında köprü rolü, rolü oynamayacaklardı. Bu rolü oynadılar ve Çeperi merkeze taşıdılar ama o taşımak bambaşka bir şeydi. Bu tarihsel bir taşımaydı. Merkezi dönüştürdü. Yani e, onun zaten krizini yaşıyoruz bugün. Yani evet. çeperi, çeperi merkeze taşımak, merkezdeki iktidarı, iktida, merkeze iktidara taşıdı. Merkeze eklemlemediği iktidara taşıdı. Ama merkezde olmanın, merkezde olmanın gereği yerine getirecek kapasiteden de e, mahrum oldukları için çok ciddi bir kriz yarattılar. Şimdi ben onu dağıtmak istemiyorum. Yani şey bu, kontekst bağlam bu, denklem bu. İşte siyasal İslam iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onlar da gereken... Transformasyonu yaşadılar kendi içlerinde. Çünkü e, Erbakan tarzı siyasetle e, gitmeyeceğini, karşılarındaki askeri vesayet engelinde bu tarz siyasetle aşamayacaklarını gördüler. Ve de e, işte muhafazakarlar ve yenilikçiler diye bir bölünmeye gitti. E, ayrılığa gitti onlar. İşte oradan doğdu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ancak ve ancak deri değiştirerek iktidara gelinebileceğini teşhis ettiğinden bunu yaptı. Çok başarılı oldu.
0: Evet. İl, evet. Ve e, özellikle 2000'lerin başlarında ve ortalarında diyebiliriz. Batık Akademisi de mesela ılımlı İslam modeli olarak AKP ve Erdoğan siyasi hareketini ve Türkiye'deki bir dönüşümü oldukça 2000'lerde e, ise alkışlıyordu çünkü. E, e, İyi bir demokrati modeli olabilecekti inançlarına göre. Aynı zamanda sizin az önce söylediğiniz gibi Şerif Mardin ve onun takipçisi olan sosyologların merkez çevre paradigması üzerinden söylediği, öngördüğü şey de biraz buna tekabül ediyordu. Çevrenin merkezli olan çatışmasında ve çevrenin merkeze gelmesinden bir demokrasi gelecekti. Fakat şu bugün vardığımız noktada söyleyebiliriz ki o beklenen demokrasi gelmedi sanırım da geldi mi? Hayır gelmedi tam tersine olan da gitti <gülüyor> evet.
1: çünkü bu sosyologların buna Şerif Mardin'e dahil ben bir gözlemci gazeteci olarak konuşuyorum asla kendimi onlarla mukayese ederek bir hat koymuyorum kendime haddım yok hadsiz konuşuyorum Öyle diyelim. Ben siyasal İslamı, politik maan, İslamı anlamış, İslamın sos sos toplumsallığını anlamış olabilirler tabii. <gülüyor> Ama siyasalla siyasallığını anlayamadılar bence. Bugün hala anlayamadıklarını üzülerek görüyorum. Onun öğrencileri de öyle. Yani ne siyasal İslamı, ne İslamı siyasallaşmasını, ne demokrasiyi bu manada, onun siyasal İslamla demokrasinin ilişkisinin nereye kadar e, gidebileceğini demokrasinin aleyhinde işleyebileceğini bunu göremediler anlayamadılar. Ama siz sorunuzun başında şun e, Batı'nın tutumundan bahsettiniz. Evet yani ben burada mükemmel bir ittifak Görüyorum ve bu mükemmel ittifakın bileşenlerinden den biraz da bahsedeceğim tabii ama öncesinde siyasal Türkiye'deki ana akım siyasal İslamcı harekete çok yardım eden bir gelişme yaşandı dünyada 11 Eylül. Bakın 11 Eylül'den önce 97-28 Şubat olduğunda 28 Şubat'a askerler yaptı ve dünyada 28 Şubatçı askerler askerin siyasete müdahalesi işte öyle çok ciddi bir sorun bir, bir işte Türkiye'de demokrasiyi tehdit eden çok varoluşunu tehdit eden, çok dramatik bir gelişme falan gibi işlenmedi, yazılmadı, yansıtılmadı. Bu bir sorun haline getirilmedi. Çok büyük bir sorun. Evet, yani Batı... Batı'daki işte ak, e, siyaset bilimciler, e, gazeteciler, yorumcular, e, düşünce kuruluşları Türkiye'de siyasetin askere müdahalesinin ciddi bir sorun olduğunu teşhis ettiler. Vardı bu. Evet. Ama bundan bunu bunu büyük bir felaket haline e, halinde takdim etmediler dünyaya. Yani e, bir e, işte Türkiye'de demokrasi tehdit eden bir ot, o, işte o, bir otokrasi, bir otoriter rejim kuruluyormuş gibi yansıtmadılar. Böyle bir şey olmadı. Hı hı. Enteresandı bu. Evet. Yani, e, ama ne oldu? 11 Eylül e, olduktan sonra birdenbire Türkiye'deki siyasal İslam deneyiminin 11 Eylül sonrası e, dünyada İslami radikalleşme veya siyasal İslam'ın e, radikalleşmesi en uç noktalarda işte bu e, İslamcı e, İslam İslamcı terör ve siyasal e, radikal siyasal İslam'a meyleden kitlelere karşı onları onları e, fanatizmden ve aşırılıktan koruyacak koruyacak değil de o, yani uzak tutmaya tutacak bir alternatif bir model olarak e, o zaman işte neyin ılımlı İslam. Evet. diye takdim edilen bir model ol, olduğunu gördüler. Aynı zamanda da şaşırtmayı başardılar olumlu anlamda. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan pragmatik e, bir lider. Dünyayı şaşırtmayı başardı. De yine işte e, ılımlı İslam konusundaki düşünce üretimleri vesaire. Bütün bunlar iktidarın işini çok kolaylaştırma. İktidar da bunu kolaylaştırmak için belki kendilerine verilen tavsiyeler de doğrultusunda. Ne gerekiyorsa yaptılar. Yani IMF programına sadık kaldılar. Türkiye'nin e, batıyla olan ilişkilerini muhafaza etme konusunda taahhütte bulundular. AB, süreci AB sürecinin e, şampiyonu oldular. E, tam tersine dönmüştü her şey. Yani Türkiye'deki Batı yanlısı oldukları varsayılan cumhuriyetçi e, kadroların yapamadığını cumhuriyet karşıtı ve batı karşıtı oldukları varsayılan İslamcı kadrolar e, yapıyordu. Evet, şey yani yani, yani evet yani bu konuda o zaman da ha işte tamam cevap aranan cevap bulundu. Siyasal İslam e, demokrasiyle bağdaşır mı, uyumlaşır mı? E, evet bak Türkiye örneğinde görüyoruz. Demek ki siyasal İslamla demokrasi pekala bağdaşabilen, hatta siyasal İslam'ın demokrasiyi ilerletebileceği bu şartlarda da görüldü dendi. Çok erken bir teşhisti bu. <gülüyor> Bence bu teşhis siyasal İslam'ın gerçek karakterini, tabiatını kavramaktan önce o anın ihtiyaçları, o konjonktürde acil ihtiyaç duyulan e, e, duyulan bir hususu karşılıyordu bu acil bir güvenlik ihtiyacı vardı ve bu güvenlik ihtiyacına bir acele cevap verilmek lazım vermek lazımdı sanıyorum o cevabı AKP'de buldular yani iş işin bu boyutu var. Yani Avrupa Birliği konusunda taahhütlerde bulunmak, bu konuda programı ilerletmek, reformlar yapmak ama o çok küçümsenen aslında selefi olan koalisyon hükümeti döneminde başlamıştı o reformlar onu da hatırlamak evet, lazım. yani tabii. IMF programı derken Kemal Derviş'in reformlarına da sahip çıktılar. Devam Bankacılık sektörünün düzenlenmesi, bağımsız kurumlar vesaire onu devam ettirdiler. Ve bütün bunlar evet yani Türkiye'de de Mükemmel bir ittifakın ortaya çıkmasını sağladı. Bu ittifak işte İstanbul Burjuvazisi, Tüsya evet. ana akım medya, orta sınıflar, zımnen orta sınıflar, kentli orta sınıflar, eski işte merkez sağ seçmeni olan bir süre için. Ve Kürtler genel olarak işte muhafazakarlar ve muhafazakar işte bu Burjuvazi diyelim biz ona. Taşra, Taşra bölgesi, bütün bunlar toplumun büyük çoğunluğunun büyük, büyük bir çoğunluğunun geniş bir ittifakta geniş bir ittifak çatısı altında. Bunun karşısında o askeri vesayet denen devlet devlet içindeki güç yapı ilişkiler neyse kadro on tepside bütün güçler ve kurumlar reaksiyon gösteremedi sessiz kalmayı yerler çünkü karşılarında büyük bir ittifak vardı. Yani ve bu ittifak Türkiye'yi evet yani hem krizden çıkarmakla kalmadı ve de bir yöne doğru varsayılan bir yöne doğru götürmekteydi. Bu yönün ne olduğu o zaman başlandı tartışılmaya ve pek de öyle sanıldığı gibi işte Türkiye'yi 200 yıllık Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesinin niyai hedefi olan muasır medeniyet seviyesine tutamadı. taşıma istiladında bir yön olmadığı ise ileriki yıllarda anlaşılacaktı. Anlaşılmadı geç olacaktı Anlaşıldığında yani. geç olacaktı. Biz çok uyardık ben biz derken. Evet. Biz derken şunu kastediyorum basın özgürlüğü basın özgürlüğü aktivistleri 2008'de ilk başladığında otoriterleşme eğilimleri hem dünyayı hem Türkiye'yi uyardık yani bu gidiş otoriterleşmedir dedik falan filan otoriter Otör, bir yönelim aldı dedik bu iktidar falan ama e, tatlı rüyalarından uyanmamayı <gülüyor> tercih ettiler ta ki artık yani ge, bir e, ka, karanlığa uyandıklarında fark ettiler bence
0: ne durumu evet, ne yazık ki peki şöyle devam edelim isterseniz şimdi AKP'nin e, iktidara gelişi ve ilk döneminden e, kısaca bahsettik hmm. ve burada geniş bir toplumsal ittifak vardı hmm. Fakat 20 yıl boyunca siyasi iktidarda kalabilmesi için çeşitli cari şartlara göre farklı ittifaklar kurdu. AKP evet. ve Erdoğan. Evet. Yani zaten siyasetinde doğası gereği uzun süre ayakta kalmak şartlara göre çeşitli ittifaklar, güç dengeleri kurmaktan geçiyor. Hem isterseniz bu ittifakların izleyine bir bakalım. Hmm. Nasıl köşe taşlarını nasıl koyabiliriz bu ittifakların? Ve bunun e, paralelinde size de şunu sormak istiyorum. AKP ya da daha doğrusu Erdoğan bir siyasi lider olarak bu ittifakları kurmakta ve yeri geldiğinde tam tersi yöne çevirebilmekte ne ölçüde başarılı oldu? İyi bir strateji sergiledi mi? Siyasi anlamda. Evet bu
1: mükemmel ittifaka e, bir önemli unsuru da eklemeyi unuttum. E, Fethullahçı cemaat, Fethullahçı Hı. örgüt. Yani Fetullah Gülen cemaati onu da eklemek lazım ve diğer cemaatleri de eklemek lazım. Bütün evet. İslami cemaatleri de eklemek lazım onlar. onlar. Ya, Muhafazakarlar dediğimiz büyük kümenin içinde yer alıyorlar ama özellikle vurgulanması lazım madem ittifakları soruyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu benimkisi ampirik bir gözlem. Bunun neden neden böyle olduğunu bilmiyorum. Türkiye'nin bir ritmi var. Ve bu ritim çok değişmedi. Dünden bugüne çok partili hayata geç, geçmesinden bu yana Türkiye'deki ritim hep e, 4 ile 6 yıl arası e, denklemler kuruyor. Denklemler 4 ile 6 yıl arasında bozuluyor, değişiyor. Yerine yerine yeni denklemlere bırakıyor. E, i̇ncelediğiniz zaman Türkiye'nin e, tarihini dönemler e, birbirlerinden ittifaklar ve temel karakteristikleri bakımından ayrışıyorlar. 4 ila 6 yılda bir değişiyor dönem Türkiye'de. Bazen çok e, dramatik kırılmalarla oluyor bu. Evet. Çoğu zaman da öyle oluyor. E, şimdi baktığınız zaman AKP 20 yıl nasıl iktidarda kalabildi sorusunu e, incelemek e, lazım. Bir kere AKP iktidara e, geldiğinde e, bugün anlaş, anlıyoruz ki gelmemek gitmemek üzere geldi. <Gülüyor> çok net. Evet. Ve bütün hazırlığını, bütün Yol hazırlığını ve bütün planını, programını buna göre yaptı. Uzun vadeli bir proje. Tabii, tabii. Yani o bakımdan da ben Erdoğan'ın çok usta bir taktiksen olduğu kanaatindeyim. Taktik zekası gerçekten çok ileri düzeyde olan bir lider. Mükemmel ittifak dönemi işte 2003'te başlayıp 2007'ye kadar süren bir dönem bu. İlk dönem. İlk dönem o da işte 4, 4, 5, 2003 dahil, 2007 ortasına kadar falan, E muhtıraya kadar <gülüyor> sürüyor ee, bu, bu dönemde işte saydık bütün hepsini bu mükemmel ittifakın unsurları karşısında da e, sessiz vesayet, e, vesayet sistemi yani <gülüyor> işte ben buna yani e, cumhuriyetçi bürokrasi asker ve sivil bürokrasi demiyorum <gülüyor> başka bir şey e, ardından ardından e, o yapı o yapı reaksiyon gösterdi. E, Başarısıyla mahkum bir reaksiyondu bu. Çünkü karşısında o reaksiyonu destekleyecek bir e, toplumsal e, taban yoktu. E, Cumhuriyet Halk, Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi belki ana akım çekingen bir destek verdi o dönemde. Onun tabi bedelini ağır ödedi evet. sonrasında. Ama 2007 E-Muhtırası ardından 2008'de kapatma davası Mart'taydı yanılmıyorsam geldiğinde o mükemmel itfak dağıldı. Yerine Gülen gülen Cema, cemaati artı AKP'nin ııı devlete ele geçirmek ve tamamen ele geçirmek ve devlet yani ve vesayeti askeri vesayeti tasfiye etmek amacıyla evet. başlattığı bir çatışma dönemine girdik. Evet, Toprak'ın savaş Burada bir, burada sakin burada değişi verdi her şey bir anda. Ama e, birinci dönemin yani mükemmel ittifak döneminin bazı temel politikalarından vazgeçmedi AKP hı. bu dönemde. 2009 2008'den baş, başlayarak dış dünyanın desteğini bu çatışmada bu kavgada arkalarını almak için Kürt ve Ermeni açılımlarını e, des, başlatır ve destekler başlatır ve sürdürür gibi yaptılar <gülüyor> tamamen politikanın ama, amaçları doğrusun, doğrultusunda araçsallaşmış ve gayri samimi girişimlerdi bunlar bunları yapabilecek kapasiteleri vardı ama çünkü ideolojik olarak yani cumhuriyete bağlı değillerdi Cumhuriyetinde çok temel bir zaafı bu Türkiye Cumhur, Yani kuruluş eski cumhuriyetim ben diyorum. Ona artık eski cumhuriyet demek lazım. O işte Kürt sorunu artı Ermeni sorunu, Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorununda da zaten bu bunu kanıtlamışlardı ilk dönemde. Anlam planını desteklediler. Evet. Anlam planına evet denmesini istediler ve adanın kuzeyinde evet dendi. Değil mi? Evet. Bu ikinci dönemde yani 2007'den 2008'den başlayan ikinci dönemde de e, Amerika'nın net kesin desteğini arkasına alarak bu e, kavgaya girişti Cemaat ve Cemaat ve AKP koalisyonu bu fili koalisyon <gülüyor> Ben bunu bir e, simbiyoza benzetiyorum yani biyolojideki birbirinin bir farklı iki, farklı iki varlığın canlı türünün birbirine yek diğerinde olmayan kapasiteleri sunarak birlikte bir yaşam formu oluşturması. Yani hayatta kalmak için evet. birbirlerine muhtaç olmaları. Muhtaç olmaları ama aynı zamanda yani cemaat ile AKP'nin çok farklı kapasiteleri vardı. Cemaat de işte bir kadro havuzu, iyi yetişmiş bir kadro havuzu, medya, o zaman cemaatin medyası Dur. önemliydi çok. Çünkü AKP'nin daha henüz medyası yoktu, kadro havuzu, medya, devlet içinde örgütlenme, dış bağlantılar, e, lobby, lobbycılık kapasitesi çok çok gelişmiş. AKP'de yoktu böyle kapasite. Evet. E, bunun karşına da AKP devletin antarı vardı elinde, e, seçilmişlik, meşruiyet, anayasal meşruiyet e, vesaire. Evet. Yani bu ikisi bir araya geldi zaman bir gerçekten ciddi bir güç ortaya çıkıyordu. Tamamlay- tamamlıyorlardı birbirlerini. Farklı iki, iki tür türdeş olmayan iki varlık tamamlıyordu birbirini. Farklı türden siyasal İslam mı temsil ediyorlardı
0: ama türleri çok farklı. Evet. Peki bu ikinci dönem ne zamana kadar?
1: Bu, bu 2011'de Işık Koşaner'in istifasıyla sonuçlanan yaşa kadar askeri vesayetin tam ve kesin olarak siyaset tarihsel olarak tasfiyesidir. Evet. Işık Koşaner'e ekibi Necdet Özel Jandarma orada kaldı ve genelkurmay başkanı oldu. Ondan sonrası artık e, silahlı kuvvetlerin e, iktidarın e, ve bu iktidar koalisyonunun, fiili koalisyonun iradesine ram olduğu dönemdir. Başlığı bitmiştir. Hı. Askeri vesayet.
0: Bu ama bu ikinci dönemde bu 2007, 2011
1: yani Ergenekon balyoz operasyonları. Evet. Ondan sonra ııı e, Balyoz operasyonlarıyla ordudaki e, cumhuriyetçi, e, kemalist e, ve bazen mezheplerin dolayısıyla da fişlenen e, kritik kadroların e, tasfiyesi. Aynı zamanda Avrasya'cı kadroların tasfiyesi. <gülüyor> e, o, çok ilginçtir. O, o dönemde e, perinçekçi kadrolar tasfiye edilmiştir. Perinçekçi kadrolar. Ee, ama bu dönemde de perinçekçi kadrolar bu iktidar destekliyor. Yani evet. böyle bir kaleidoskop gibi yani bu. Ee, işte, e, bu iki, de 2010 anayasa referandum var. Tabii 2010 anayasa referandumu da e, zaten yargının ele geçirilmesi için yapılmış bir, evet. bir hamleydi. Yani aslında 2007-2011 e, dönemi bu e, AKP, cemaat, fiili koalisyonunun devleti tamamen ele geçirmek, devlet içindeki cumhuriyetçi, Atatürkçü Avra, ve işte Avrasya'cı ve, ve bu manada batı karşıtı olarak da fişlenmiş hı hı. Amerikan karşıtı, batı demeyeyim de Amerikan karşıtı olarak fişlenmiş kadrolarında tasfiye edilmesi amacını güdüyordu belli ki fakat şunu görmek lazım yani evet bu fiili koalisyon, AKP-Cemaat fiili koalisyonu bir ortak hedef doğrultusunda hareket edermiş gibi görünürken aslında her ikisi de kendi stratejik hedefleri doğrultusunda kendi hareket edildi. Kendi de. ajandalarına hiçbir zaman vazgeçmediler. Ve bu, ajanda, bu iki ajanda ortak düşmanın tasfiyesinden sonra çatışır hale geldi. Çünkü aslında bu iki ajanda güç dengesindeki değişimi istihbarat örgütlerinin sahipliğinin kimde olduğuna bakarak da görmek mümkün. Cemaatin MIT'e sızmasını istemiyordu. MIT'e, bu sızmaktır ama yani gerçekten. <gülüyor> Diğerlerinde kapıları kendileri açtılar. MIT'e girmesini MIT'e sızmasını istemiyordu. Çünkü yani MIT çok şey, kritik, stratejik bir mevki. Ama is, is, polis istihbaratında bakıyoruz o zaman cemaat ele geçirmiş. Tamamen ele geçirmiş. Yani polis istihbaratı bütün imkanlar parası şu su elemanı haber elemanları hepsi cemaate çalışan dev bir yapı öyle bakmak lazım Sonunda zaten bu iki istihbarat gücü birbirine çatışır hale geldi birbirlerine yani polis, polis istihbaratı mite operasyon çekti MIT'in Hı. haber elemanlarını açığa çıkardı falan o dönem ha işte şeye başladık şimdi 2012'de 2012 ee, Şubat kriziydi yanılmıyorsam değil mi? 2012-7 Şubat krizi. Evet, Şubat. Yani Hakan Fidan'ın <gülüyor> e, gözaltına alınmak istenmesi. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ameliyat masasındayken. <gülüyor> bu işte iç savaşın başlangıcı olan dönem. O zaman da o zaman yine değişiyor bütün ittifaklar. Evet. Ne oluyor? İşte bu e, eee cemaate karşı cemaat karşıtı siyasi pozisyonlar alan e, cumhuriyetçi entelektüeller e, vesaire işte e, medya mensupları siyasi e, siyasi güçler vesaire onlar iktidarın cemaate karşı bu kavgada cemaate karşı tutumunu destekliyorlar. Yani işte cemaati tasfiye etmek. Ee, ama cemaatin de hamleleri var. Cemaatin cemaatet cemaatiktir tasfiye etmek için fütursuz ve aşırı özgüven e, içeren çok cüretkar hamleler yapıyor. Örneğin 25 Aralık operasyonları. Ben yani bu yani cemaat baktığınız zaman abi yani tamam devlet bizim biz kendi devletimizi kurduk. E, yani varsayımıyla hareket ettiklerini e, görüyoruz. İşte is, polis, polis istihbaratı, yargı koordinel olarak iktidara, hükümete operasyon çekiyor. Daha önce uydurulmuş deliller vardı. Askerleri tasfiye etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni evet. bir oyuncu olmaktan, etkin yani bir aktör olmaktan çıkarmak için o zaman delil uydurmuşlardı. Darbe planları, şunlar bunlar, balyoz, gümüşü, yakamos falan uyduruk şeyler Şimdi ise deli uydurmadılar izliyorlarmış çünkü ve dosyalıyorlarmış her şeyi, arşivliyorlarmış. 2012, 13, 14. Bir taraftan kavga var, ee, diğer taraftan da mesela iktidar, e, iktidar değişik şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Mesela açılım ikinci yani yeni bir işte Çözüm süreci. çözüm süreci çözüm süreci. süreci başlatıyor. Sözde çözüm süreci. Bir çatışmasızlık dönemi. Hı hı. Ama bu çatışmasızlık dönemini sabote etmek için e, ve yine yani boş durmuyor cemaat. Zaten en başından itibaren hiçbir zaman boş durmamıştı. Şeyde bile boş durmamıştı. 2009'da yaptıklarında işte Kürt ve Ermeni açılma o zaman, o zaman da e, 2009'da muazzam bir operasyon Yapıp bütün belediye başkanlarını falan filan, evet. değil mi? İlçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını falan al, gözaltına alıp falan tutuklamışlardı. İktarın iradesinin ilahına yapılan bir şeydi o zaman. Bu bu dönemde işte gezi tamamen aslında bağımsız bir şey, bağımsız bir gelişme. Evet. Yani bu bu, bu ittifaketin ittifak, yani, bağımsız. İttifakın kendi içindeki çatışmadan bağımsız. Hı hı. Ama kullanmışlar mıdır? Evet. Yani cemaat kullanmış mıdır? Gezi'yi kullanmıştır. Yani iktidarı iktidar ve gezi, Gezi'nin içine yaralan toplum kesimleri ve siyasi güçlerle daha sonradan dahil oldular çünkü onlar. Yani o dinamik, o dinaminin içinde yaldılar, girdiler onun içine. Onları daha da çatıştırmak, daha da derinleştirmek için bu krizi. Ki ikisinden de haz etmiyordu. Cemaat e, sol karşıttır çok yani güçlü bir şekilde sol karşıttır e, iktidardan daha çok sola karşıttır cemaat yani öyledir e, işte e, nihayetinde bu dönem e, 15 Temmuz'a kadar geldi 2016'da işte 4-5 yıl sürdü yani 2002 evet. 2016 4 yıl yine dört yıl ve ondan sonra da Darbe sonrası dönem başlıyor. Bu koyu bir otoriterleşme dönemi.
0: Darbe sonrasına geçmeden önce isterseniz bu son e, periyotta şimdi Gezi'den bahsettik. 2013 evet. yılı en azından artık 2013'e geldiğinde ilk baştaki geniş toplumsal desteği e, kaybetmiş demek mümkün değil ama sesli görünür bir muhalefetin e, AKP ve Erdoğan iktidara karşı e, hezayül ettiğini görüyoruz ki iki sene sonra da benim için bu 20 yıl içerisinde en kritik yıllardan biri olan 2015 yılı ve oradaki iki seçim var Haziran ve Kasım seçimleri ve orada Haziran seçimlerinin sonucuyla Kasım seçimine kadar giderken e, iktidarın yaptığı birçok şey. İsterseniz bundan da biraz bahsedelim. Tabi aslında iktidarın burada e, politikayı
1: Politikasını belirlerken, sürdürürken, e, Türkiye'nin sorunlarını bu politika e, politika için ne kadar da kolayca araçlaştırabildiğini bize gösteriyor. E, i̇ktidarın işte çok büyük bir yürüyüşü bir, bir menzili var, varılmak istenen nokta var ve bu noktaya varılırken. Her şey yapılabilir, her şey mubahtır, her şey meşrudur. O noktada, o noktada aslında bence işte yeni bir rejim kurulması. Yani bu yeni rejim, yeni yeni rejimde aslında benzetmek için söylüyorum ben bunu tarihin sonu Fukuyama yani tarihin sonu işte ne oldu o 90 yıllık parantezi kapatmak yeni rejim kurulunca kalıcı olarak bitiyor. Yani her şey e, cumhuriyetin cumhuriyetin geride bırakılamaz oluyor. O. Bunun içinde işte e, nasıl Kürt sorunu araçsallaştırdıysa nasıl müzakere işte çözüm sözde çözüm e, Kürt sorunun çözümünü araçsallaştırdıysa o dönemde e, bunu da yaptı, şunu gördü, MHP çözüm sözde çözüm sürecine ciddi şekilde muhalefet ediyordu. Ve MHP ile AKP'nin üstüne oturduğu toplumsal, sosyokültürel, sosyopolitik yapı İç Anadolu, İç Doğu Anadolu, Karadeniz, o bölümler, o kesimler özellikle sosyolojik olarak çok benzeşiyor. Yani arada çok fazla şey var, geçirim, geçişkenlik özür dilerim, geçişkenlik var hı hı. ve MHP oy kaybettiğini gördü kendisinin. Yani bu barış süreci, çözüm süreci denilen ve aslında yürümeyen ve ve seçimlerin kolayca, rahatça atlatılması için aynı zamanda da mücadele edilen mücadele edilen başka kesimlerle bunu rahat yapabilmek için. Yani güç teksif etmek için yapılıyor, yapıla gelen bir şey. 2012'de başlatılan çözüm süreci ki ben buna çözüm süreci demiyorum, çatışmasızlık dönemi diyorum. Çatışmasızlık dönemi de yine iktidarın çok büyük önem atfettiği 2014'teki seçimlerin rahat yapılması ve aynı zamanda da Suriye'deki gelişme evet. Suriye'deki gelişme, Suriye'deki işte önce isyan olarak başlayıp sonra kısa sürede iç çatışmaya, savaşa dönüşen çatışmanın da Türkiye'nin Kürt sorununa etki etmemesi için yapılmış bir şeydi. Yani ama bu başarılı olamadı tabii. Bir süre en azından tutulabildi. Yani 2012'de çünkü Esad rejimi orada... Türkiye'nin sınırından özellikle taktik olarak, taktik anlamda çekildi güçlerini. E, savunmak zorunda olduğu Kuzey-Güney eksenine Halep-Şam <gülüyor> ha, Halep-Şam eksenine kaydırmak istedi. Oradan çekilince orayı da orayı da işte e, Kürt güçleri e, doldurdu. O Kürt güçlerin içinde en güçlüsü PYD'ydi. O da diğer küçük grupları tasfiye etti ve sınırımızda PKK e, ortaya çıktı. Şimdi bu bunu, bu gelişmeyi, bu dinamiği kontrol etmek gerekiyordu. Bu dinamiği kontrol etmek için de imralı süreci dedikleri süreci başlattılar çünkü biliyorlardı ki o Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki Suriye'deki kürtler ve kürt hareketi üzerindeki etkisi muazzam çünkü aynı zamanda işte onun da hami yani, manevi anlamda, ideolojik anlamda, banisi, hamisi, ne diyelim hı hı. dersiniz değil, öyle yani. Hı. Yani özetle YPGPY'de PKK'nın Suriye koludur. Hı. O ee, o kritik dönemde işlerin çığırından çıkmaması için bunu bunu yaptılar. Sözde çözüm çözüm süreci diye işte İmralıyı kontrol edersek, İmralıya bu çok istediği payeyi konumu veri bahşedersek. Bu durum bir süre yatışır dediler ama baktılar ki bu sefer milliyetçi muhafazakar taban bu yüzden eriyor. Çünkü çözüm süreci bir yere varmadı. Varmıyordu. 2013'ün Mart'ında resmen başladı. Fiilen 2012'nin sonbaharında başladı ama 2013'ün Eylül'ünde geri çekilmeyi askıya aldık dediler. Çünkü güven arttırıcı önlemler olarak bekledikleri adımları atmadı iktidar. Yani yaptıkları suçlama oydu. E, haritalar e, yani şey yol haritaları uygulanmadı vesaire. Şudur budur. E, i̇ki tarafında işine geldi bu. İki tarafta kendi işine baktı. Tamam bir süre biz sizinle çatışmayalım. E, PKK Suriye'ye ağırlık veriyordu o dönemde. Haklı olar, stratejik nedenlerle. E, i̇ktidar da kendi iç e, yolculuğuna önem veriyordu. İki tarafta kendi işine baktı. İktidar Cemaatle meşgul o dönem yani işte çok haklı oldukları da bir ortaya bir De seçimler yerel seçimler ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek.
0: Evet.
1: Baktığın zaman 2006'nın 2015'te seçimi kaybetti. Evet. Erdoğan çok açık yani şeyi kazandı bu sayede yerel yerel seçimlerde gücünü korudu. Oyu oyu 43'e düştü. Ardından işte parlamento çoğunluğunu kaybetti. Evet. Parlamento çoğunluğunu kaybedince yeni bir ittifak arayışı, yeni bir ittifak arayışına girdi. Yeni bir dönem başlatma gereği duydu. Darbe girişimi sonrası netleşen, kurumsallaşan adeta yani kategorikleşen AKP-MHP ittifakının da aslında başlangıcı 2015'tir. Haziran evet. seçim seçimler sonrasıdır. O Aynı zaman, zaman... MHP'ye verdiği oyu geri aldı. MHP'ye giden evet. oyu geri aldı. Çatışma ıı, başladı. Yine çok ıı, müpem ıı, bir konjonktürde bir çatışma mühendisliği yapıldı. Yani ıı, hala bugün aydınlatılmayan ıı, bir olaylar zinciri neticesinde İki tarafta PKK'da çok istekliydi çatışmaya. <Gülüyor> Onlar da zannediyorlardı ki yani biz kendi paralel devletimizi kurduk. İşte gelin hadi çatışalım bu kadar kolay. E, e, hayal bile edilemeyecek bir yıkım tablosu çıktı ortaya. Onun sonucunda seçim sonrasında özellikle 2015 Kasım seçiminde parlamento çoğunluğunu tekrar ele geçirdiğinde zaten ondan sonra özellikle 2016'daki darbeye kadar çok kanlı bir çatışma evet. yaşadı Türkiye. Özellikle şehirlerde ilk defa bir şehir şehirlere evet. ağır silahlar sokuldu ve şehirler imha edildi. Evet. Yıkıldı yani. Kısmen veya yani büyük ölçüde kısmen Korkunç Musay Bin Cizre, Diyarbakır, Şırnak evet. ciddi bir yıkım tablosu çıktı ortaya.
0: Aynı zamanda da Haziran seçimlerinde istediği başarıyı göstermeyince neler yapabileceğini de göstermiş evet, oldu. Evet. Bu da bir fragmandı sanırım çünkü. Evet, daha e doğru, doğru. Sonraki <gülüyor> periyoda geçtiğimizde evet. bunu daha, bunun e, bunun meşruyetini öğretti ama. Hı. Yani bunun
1: meşruiyeti sorgulanmadı hiç. Çünkü neticede o dönemde 2013'ten 2015'e kadar. İki buçuk yıllık süre zarfında valiler de sonra da siyasi komiser gibi yani bu süreci iktidar adına denetliyorlardı. E, o dönemde e, neredeyse bir paralel otorite kurdu PKK. Hı hı. Asayiş adı altında işte e, bir takım oluşumlar falan yani asayiş diyor, kendince adalet dağıtmalar filan falan vergi toplamalar yani. <gülüyor> Ee, bunun, dolayısıyla bu verilen sert reaksiyonun bir meşruiyet zemini e, oluşmuştu. E, muhafazakar, milliyetçi muhafazakar kesimlerin gözünde. <gülüyor> yani devlet neticede işte ne yapar? Yumruğunu indirir, ezer. Ezer geçer. Yani otoritesinin sarsılmasına, hiçe sayılmasını kabul etmez. O zaman e, Cizre'de, Nusaybin'de yani Evet. ya İsrail'deki ne benzer, Lübnan'dakine benzer tablolar, şehir manzaraları çıktı ortaya. Evet. Şimdi o dönem tabii işte 2016'da sona erdi ve AKP-MHP ittifakı ve başladı. Cemaatin tasfiyesi, sadece cemaatin tasfiyesi değil, MHP'nin ön şartı PKK'nın ışığı her türlü vasıtanın kullanımı yoluyla kesin bir şekilde tasfiyesi ve sonuna kadar gidilmesidir. Hı. Hatta yani MHP kalsa işte HDP'de hemen kapatılmalı. Hepsi hapse atılmalıdır. Anayasa mahkemesi kapatılmalıdır. Her şey kapatılmalıdır. Hı hı. Ne gerekiyor? Yani, ne gerekiyor? Evet. Yani e, evet. Böyle bir şey. Şimdi bu e, dönem çok azgın, koyu bir otoriterleşme ve işte cemaatin eski ortağının ee, yeni düşmanının darbe girişimine karşı bu darbe girişiminin fırsat bilinerek işte e, hayal edilen e, rejimin e, ilk e, harcının temelinin hı hı. E, atıldığı dönem e, diye onu biz şey yapalım. Yani 2010 değil bu aslında. 2010 referandumu değil bu. Ya işte 2017'de Türkiye'nin o şartları altında götürüldü referandumdur. Başkanlık,
0: Başkanlık referandumudur. Şu açıdan da dünyadaki otoriterleşme izleklerine de benzer bir şekilde güvenlik endeksli bir atmosfer yaratılarak, yani sizin az önce söylediğiniz gibi hem bir taraftan PKK'yı tamamen ee, ne gerekiyorsa topyekün bir savaş halinde üzerine gitmek hem de devletin içerisine sız- sızmış bir terör örgütünün, terör örgütü olarak adledilen eski ittifaklarının e, üzerine giden topyekün bir savaşla yine devletin içerisinde bir e, tehdit ve güvenlik açığı e, atmosferiyle yaratıldı. Bu da, bu da bir şekilde bu bir meşruiyet meşruiyetini devşirdiler evet. burada. Evet. Yani e, yaptıkları
1: şeye bir meşruiyet e, atfetmek için. Neçede e, ne yapıyorlarsa e, neyin üzerine gidiyorsa iktidar o üzerine gitti şeyi ya PKK'lı ya da FETÖ'cü evet. FETÖ ile iltisaklı gösterdi. Yaptığına bir meşruiyet e, evet. atfetmek. Yapılan her hamle de devletin bekası için. Oldu. Evet ve her hamle de öyle. Devletin bekası için yapıldı. E, tabii yani 2015'te AKP'nin meclis çoğunluğunu onun elinden alan kitle daha sonra terör ve kaos tehdidi yoluyla değişim talebini ertelemeye ikna edildi. <gülüyor> ve bu kitlenin daha sonra AKP'yi yine terk ettiğini gördük. <gülüyor> yani ertelendi bu ama yine terk, edildi. terk etti bu kitle AKP'yi. Şimdi 2016'da 2016-15 Temmuz'dan sonra başlayan dönem bir de ben darbe sonrası post yani şey işte darbe sonrası dönem olarak adlandırıyorum bu işte koyu otoriterlik MHP ile olan asimetrik ittifak yine asimetrik bir ittifak var yani şey gibi cemaatin cemaatle olan ittifakları da asimetrikti MHP ve ve diğer Gülen cemaati dışında kalan bu sefer tarikat olarak adlandırdığımız örgüt yani sosyopolitik İslamcı hareket değil bu Bunlar tarikatlar, geleneksel tarikatlar ama onlar da değiştiler. zamana ay- ayak uydurup şirketleştiler falan filan böyle. Boşluğu onlar doldurdu. Yani AKP'nin ta en başından beri hiçbir zaman kapatamadığı, hiçbir zaman üstesinden gelemediği açıkları var. defisitler bunlar, kadro açığı var, güç açığı var. Bunları hep ittifaklarla işte ikame ediyor, doldurmaya çalışıyor. Ve bu açıklar kapanmak hmm. yerine büyüdü. Hmm. Yani zaten yani, e, AKP'nin e, netice, AKP ve Erdoğan iktidarının gitmekte olduğu yönü e, tes, tespit etmek açısından bu önemli bir veri. Yani e, ama işte bu da uzun sürmedi. Bu çok en, en anormal dönemi odur bana göre. 15 Temmuz darbe sonrası dönemidir AKP iktidarı. Hmm. Çok anormaldir. Hepsi anormaldir şey daha normaldir. Paradoksal olarak ilk dönemde anormal bir dönemdir. Yani o kadar benzemezin bireye gelmesi anormaliktir. Ama bu da bu da böyle. Bu da çok bu da kısa sürdü. Bu da 2019 Mart yerel seçimlerine kadar sürmüştür. Birik, e, Bursa ve Bursa kılpayı, Bursa işte Kocaeli bir, bir miktar dışında neredeyse bütün büyük şehirlerin muhalefetin eline geçmesi çok esaslı ve tarihsel bir toplumsal kaymayı işaret eder. Yani bu AKP için artık geriye dönüşü mümkün olmayan bir noktanın
0: geçilmesidir. Yani final yani, bölümünün başlangıcı diyebilir. Evet,
1: evet. Yani ben artık bunu bu beş bölümlük dizinin final bölümünün 2019'da başladığını e, tespit ediyorum. 2019'da artık geriye dönüşü olmayacak bir şekilde e, AKP'nin e, son bölümünün e, devrini yaşıyoruz. Bu, bu burada yine MHP ile ittifak halinde. O değişmiyor. Çünkü bu ittifakın ittifakın fikri altyapısı hala sözde korunuyormuş gibi duruyor. Fakat aslında yok. Ama var gibi duruyor. Nedir o işte? PKK ve Fetö ile mücadele. Oy ne olacak peki? MHP ve AKP'nin ittifakı? Yani hiç aslında bir zemin yok bugün zemin yok olay tamamen artık yani bu, bu çürük bir zeminde deder şu an ideolojik e, ideolojik zemin son derece çürük aslında e, e, ortada işte devletin bekası gibi bir sorun var sözde ya devletin bekası artık iktidarın gitmesini gerektiriyor evet, yani bambaşka her şey var. bambaşka tamamen değişti yani güvenlik parametreleri değişti bambaşka bir noktaya geldik hı hı. dış politika açısından da böyle bir şey, böyle bir yaşamsal ve iktidar bir tehdit yok. AKP-MHP ittifakı efendime söyleyeyim, oradan pay almak falan gibi böyle bir şeye dayanıyorsa hı. kadro, kadroları ihya etmek. Yani 20 yıldır iktidar yüzü görmemiş, MHP kadrolarını biraz güce ve paraya kapıştırmak falan gibi. Hı hı. O zaman o zaman ya bu çok çürük bir zemindir. Dayanıklı bir şey değil. Yani bir ee, yani bu bir ortaklık, iş ortaklığı gibi evet, bir şey. Sürdürülebilir bir yani, şey. Yani o yüzden e, bu son dönemde, yani ne zaman biter bu dönem? En geç 2023'te seçimde biter. Ha o zaman da şu giriyor işte seçim. Hmm. Ee, bizim e, Türkiye'de e, kentli aydınların e, işte e, ve genel olarak e, CHP'ye, İyi Parti'ye falan bu e, temayülü olan seçmenlerin işte böyle öğrenilmiş bir çaresizliği var. Yani dile getirildiği işte. Seçimle gitmez. Efendim bu adam seçimle gitmez. Ee, seçimleri kazanmak için her şeyi yapar. Kaybederse gitmemek için her şeyi kaybetme Kaybederse gitmemek için her şeyi yapar. İyi de bu varsayımların gerçekleşmesi için bakın hep yapmak fiilini kullanıyoruz yapmak değil, yapabilmesi lazım. Evet. Ben ben yapamayacağı
0: noktaya doğru gittiğini görüyorum. Evet. Bu eskiden beri Erdoğan'a özellikle atfedilen e, kriz anlarında ya da ani değişen cari şartlara karşı e, şapkadan tavşan çıkararak tekrar iktidarını korumak ve seçmenini konsolide etmek maharetine artık kabil değilmiş gibi. Ne dersiniz? Evet, e, çok doğru. Bence Erdoğan özellikle 2000
1: yani bu 15 Temmuz 2006 darbe sonrası dönemde ki hatalarıyla kendisini tüketti, sahip şey tüketti. Şöyle diyelim. Bu en büyük stratejik hatası Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı bu tuhaf, ucube, fevkalade konjonktürel sürdürülmesi mümkün olmayan Sistemi Türkiye'ye empoze etmek oldu. Bu sistem hep söylerim ben fabrika ayarları gereği kendisini imhaya programlanmıştır ve şu an imha ediyor bu sistem hmm. kendisini. Hmm. Ee, bunun dışında ikinci çok büyük hatası dönemi kapatan hata Mart, e, 2000, e, Mart 2019 yerel seçimlerinde e, özellikle İstanbul'da seçimi tekrar ettirmek oldu. Evet. Tabii yani bunu yapmasaydı o dönem kapanıyordu. Çünkü 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz tablo bizim tarihsel bir kaymadır. <gülüyor> yani bütün bütün çok önemli, bütün metropollerin yönetimi Bursa hariç muhalefete geçti. Yani burada evet. çok net. Yepyeni bir Türkiye siyasi haritası doğdu. Kı, kıyılara kıyılar kapatılmış. Bütün gelişkin, zengin kıyılar muhalefete geçmiş. İçeride kalmış. Yani çekiyor böyle içeriye doğru çekiliyor. Evet. E- e- ekonomik ücretin. E- şey e- evet onlar. tabii. Yani o nispette de Türkiye'nin e- içine girdiği derinleşen bir ekonomik, ekonomik kriz var. E- Türkiye'deki, e- Türkiye'deki piyasa yapıcıları olsun, sanayiciler olsun her türden her renkten her arka plandan sanayici vesaire. Bu sistemi kabul etmedi bu sanayiciler. Sadece işte oligarklarına çalışıyor buna. Onlar da oligark demek lazım. <Gülüyor> evet. Yani onlara çalışıyor. O da o da bütçenin e, dağıtımıyla alakalı bir şey. Yani ve her biri birer e, soruşturma konusu olabilecek ileride dosyalar bunlar. Evet. Yani bu büyüyor şey. 2017 de Referanduma götüreceği anlaşıldığında dolar fırladı, 4 liraya geçti. yanmıyorsan Şubat mıydı, mıydı, ama yani şeyden önce, e, referandumdan önce. Sonra 2018'de seçim yaptı. Seçimden sonra e, işte Robinson, e, Brunson özür dilerim. Brunson krizi. <gülüyor> krizi dolayısıyla işte bir e, Türkiye'de kur krizi olarak başladı. Yönetilemediği için de daha sonra bu işte derinleşti ve bugün bu haldeyiz ve e, her şeyi tüketerek ilerledi ve artık yolun sonuna geldi dedik. Hı. Evet gerçekten her şeyi tüketerek e, ilerledi ve yolun sonuna geldi. İttifaklarını tüketti. Hı hı. E, Türkiye'de artık ittifak edebileceği, ittifak yapabileceği hiçbir onu ayakta tutaca- tutmaya yeterli bir ittifaktan söz ediyorum ben. Hı hı. Hadi yani ittifak yapmaya çok hevesli perinçekçileri kastetmiyorum da Doğu Perinçek'i, Vatan Partisi'ni kastetmiyorum. Onu, onu kastetmiyorum. Ki onun da zaten artık miadı doluyor giderek yani. Artı dış e, ilişkiler Türkiye'nin dış ilişkileri e, açısından da kendisine duyulan e, güveni çok önce e, e, evet çok öncesinde tahrip ettiği için ve bu dış, dış ilişkilerde dış politikada güven bir kere tahrip edilince bir daha ancak aktör değişimiyle Kesinlikle. sağlanabilir. Yani ülkelere duyulan güven ancak ülkeleri yöneten aktörlerin değişimiyle yeniden kurulabilir. <gülüyor> yeni başlangıçları, o başlangıçları gerekli hale getiren sorunları sorunları doğuran insanlarla yapamazsınız. Dış <gülüyor> ilişkilerde böyledir. İşte o yüzden de yapamıyor yeni başlangıçlar. Ancak Türkiye'nin büyüklüğüne, Türkiye'nin gücüne ve haritada kapladığı yere e, potansiyeline hürmeten e, dış aktörler e, Erdoğan'ı idare ediyorlar sadece. Bu idare etme hali. Idare edelim bu adamı diyorlar. Başka bir şey değil yani. E, i̇çeride bakıyorsunuz işte yani artık maymunun gözü açıldı. Yani Türkiye'deki siyasi aktörler Erdoğan'la yapılacak bir ittifakın sonunun olmadığı. <gülüyor> kendilerini de beraber veya varsa bile kendilerini de beraber o sona e, sürükleyeceğini görüyorlar ve uzak duruyorlar bundan. Yani artık Erdoğan'ın yolun sonunda olduğu Türkiye'deki tüm siyasi aktörler
0: tarafından görülüyor. Herkes de planlı Erdoğan'sız bir gelecek. Erdoğan veriyor. sonrasının planları yapılıyor bugün Türkiye'de. <gülüyor>
1: Türkiye'de hani Erdoğan seçimi kazanmak için her şeyi yapar, kazanamayacağı seçimi yaptırmaz falan. Bir de kazanamayacağı seçimi girmez. Seçime girmez mi acaba diye de düşünmek lazım. Tabii onun için Erdoğan'ın seçimi kazanamayacağını görmesi, yani artık kavrayışının, algısının gerçeklikle temasına imkan vermesi gerekiyor. Ne kadar bunu yapabilecek onu bilmiyorum çünkü ben Erdoğan gerçeklikle olan münasebetinde fevkalade sorunlu olduğunu görüyorum yani bu bir gerçeklik karşısındaki durumu'nun bazen absürt absürt reaksiyonlar vermesine neden olan hali bana politika icabıymış gibi gelmiyor politika değil politika öğretmiyor aslında o vahim olan o yani bazen Dolayısıyla anayasa, anayasa seçimi etkilenmesini ancak savaş haliyle e, mümkün olabileceğini yani e, söylüyor. E, i̇şte 2015'te koalisyon kurdurmadı Davutoğlu'na, seçimi tekrar etti, seçimi kazandı. Da ne pahasına kazandı, işte seçimi kazandı mı kazandı. Ama o zaman işte içeride bir bedel ödedi Türkiye. Oyundaki seçmen tabanındaki erime sabittir, tarihseldir. Sabit bir eğilimdir. Yerleşik bir eğilim, yerleşmiş bir eğilimdir. Bu giderek yani belki momentumu bunun düşebilir. Çünkü efsunladığı reisçi kitle bir ne diyelim o reisçilik bir politik endorfin işlevi görüyor. Ağrı kesici işlevi görüyor ama hiç hissedilmeyecek bir ağrı yok. Sonuçta yani ekonomik krizin çözümsüzlüğü'nün ağrısı, acısı herkes tarafından eninde sonunda hissedilecektir. Yani benim dolarla işim yok diye insanların kendisini ilelebet kandırması söz konusu olmayacak. E peki Geriye kala kala şey ihtimali kalıyor. Yani seçimi yaptırmama. <gülüyor> Öyle yeni de kolay kolay kabul edecek bir lidere de benzemiyor. Ama kabul ederse herkes için, kendisi için de en iyisi. Bunu kabul etmektir. Kabul etmediğini düşünelim. O zaman seçimi yaptırmama, seçimi erteletme. E, bu korkunç bir senaryo. Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Evet. O zaman... İşte Erdoğan'ın e, yükselişi ve düşüşü, Erdoğan ve AKP'nin yükselişi ve düşüşü adlı 5 bölümlük diziye bir de yani bir de sprem, ilave sezon <gülüyor> ekleyeceğiz. O o artık herhalde bir inferno <gülüyor> ya benzeyecektir. Cehennemi bir ben e, birkaç bölüm belki ben düşünmek bile istemiyorum bunu. Çünkü kimse için hayır e, yani iyi sonuçlar vermeyecektir bu. En başta da bunu buna neden olanlar için. Evet. Çok kapsamlı bir söyleşi oldu
0: Kadri Gürsel çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, 20 yıllık siyasi tarihi. Ben de keyif aldım. Çok teşekkürler biz keyif aldık. Epey güzel bir özet oldu. Umarım seyircilerimiz de çok beğenir. Umarım. Kadri Gürselle ile AKP iktidarının 20 yıllık bilançosunu konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde bu 20 yıllık geniş bilançonun ayrıntılarına gireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.